0: Макс, я из-за нашего подкаста попал на деньги. Только сейчас? А ты и раньше, да? А, немного много ни мало, на 100 рублей. Дело в том, что мы с тобой так разрекламировали в конце прошлого года фильм «Молчи в тряпочку». Ты помнишь? Помнишь этот выпуск? Конечно, замечательный фильм и выпуск. Да, и я его так разрекламировал, что моя жена а, только сейчас послушала этот выпуск, ну, не успела немного послушать его тогда, и захотела посмотреть этот фильм. Ну, не говоря уже о том, что я его посмотрел без нее, что уже, как бы, сам понимаешь, ситуация не очень красивая. Так оказалось, что мы с тобой, видимо, так разрекламировали этот фильм, что на него кинулся такой поток зрителей, что на Кинопоиске, где я его смотрел бесплатно в подписке, он стал платным. Mm -hmm. и теперь, чтобы его посмотреть, нужно купить. И за 100 рублей. Да, и пришлось мне его купить, чтобы вот прямо сейчас, кстати, Пока мы пишем этот подкаст, кажется, вот как раз моя жена его и смотрит. Почему
1: э, у нас нет процентов за этот фильм от э, Кинопоиска? А, а у тебя нет? Так, ладно, это мы обсудим после. У меня, знаешь, тоже смешная история вышла со стримингами. Написал мне один мой друг, который читает сейчас серию книг «Академия». Ну, вот основание а Азика Азимова, то, что mm -hmm. мы тоже несколько раз уже упоминали, да, и да, вот он прочитал какую-то часть книг и решил э, посмотреть сериал, который выходит на Apple TV+. Посмотрел две или три серии и, и спрашивает меня, даже, знаешь, после первой уже написал, а что это за рассказчик вот, э, в сериале? Я думаю, ну, что-то я не помню там рассказчика, но, может быть, он настолько ну как бы неактивный, что, ну, может быть, какие-то там со совсем такие водные слова, но я говорю, ну, кто? Не знаю, не помню. Вот. А он мне там еще через еще пару серий посмотрел и пишет: что ну слушай, ну смотреть-то невозможно. Это ж какой-то кошмар. Он постоянно все комментирует и присылает видео. Вот здесь будет это видео. широко распахнув глаза, восстанавливает равновесие и встает на ступеньку. Он неуверенно спускается и рассматривает свою дрожащую руку. Он
0: опрокидывает свой стол с инструментами и красками, хромает клестницы и опрокидывает ее. Прихрамывая, он выходит из зала с фресками.
1: Да, тут совсем чуть-чуть, но в принципе суть понятна, что. Человек за кадром просто комментирует все происходящее на экране. <свят> и, в общем, а мой, мой друг, он друг нашего подкаста <свят> смотрел это все, это режим <свят> в Apple TV+, чтобы ну, для, знаю, слабовидящих, наверное, так это назвать. То есть там комментируется все происходящее, <свят> все происходящее на экране. <свят> и, и вот так вот несколько серий он возмущался. Он еще возмущался что, в том, что а, человек говорит на русском и нет субтитров <свят> этого рассказчика. Этой. Вот, так что проверяйте настройки, вот, а мы что будем делать? А мы будем начинать подкаст. Всем привет! Это подкаст «Еще полчасика», в котором мы, я Макс Чкони и человек... Человек, который 25 раз начинал подкаст словами «Привет, Макс!» И столько же раз слышал этого в ответ.
0: Максим Матющенко. Привет, Максим. Привет, привет, дорогой Макс. Привет, дорогие слушатели. В 50-й раз мы с вами. Вот полвека, ну не полвека, пол полсотни выпусков вышло у нас. Мы очень рады, надеемся. Вы тоже не безразличны к этой круглой цифре. И тема сегодня тоже очень хорошая. Подоспела к этому юбилейному выпуску. Это второй выпуск третьего сезона, второй выпуск 2022 года. И мы будем как раз обсуждать наши ожидания от этого года. На что мы в этом году ждем, ну, кроме чемпионата мира по футболу. А что мы ждем именно в мире кинематографа, в мире сериалематографа. То есть в мире, собственно, того, о чем мы говорим в этом подкасте. А по ходу 50-го выпуска мы еще должны обсудить, подошел ли наш подкаст вот к какому-то кризису
1: среднего возраста. Хотим ли мы купить там не суперкар, а... Суперспортивный микрофон.
0: Красный, да. То есть ты думаешь, что это в 50 начинается, да? То есть ты молодишься сейчас, да? Средний возраст это еще. Это еще не тут. Ну ладно, чего ты ждешь, кроме кризиса среднего возраста? Да, мы решили, подойти, да, мы решили
1: подойти к нашим ожиданиям чуть-чуть а, нестандартно, и самые популярные вещи, которые мы все, конечно же, ждем, а, мы их тоже упомянем, условные Бэтмены, парки Юрского периода, и еще целую целую кучу фильмов, а, в которые mm -hmm. входят экранизации комиксов и какие-то просто вещи, которые мы ждем, связанные, например, с миром а, Гарри Поттера. А сами мы хотим рассказать то, что может быть чуть-чуть
0: Пройти мимо нас э, в этих ожиданиях То есть не на поверхности Мы хотим тут копнуть глубже, ты хочешь сказать Потому что я-то жду только, только Бэтмена и, э, и то, что происходит Во вселенной Гарри Поттер и Властелина колец Понимаю А вот мы пойдем глубже Хорошо, давай, пойдем глубже и расскажем про что-то Что, может быть, не знает каждый Каждый э, прохожий Первый фильм, который я жду, называется
1: "Сознавайтесь, Флэч". Может быть, его на наш язык, на русский переведут как-то иначе? Может, тут загадать? Сознавайтесь, Мэч. Да, тут, тут сложно загадывать. Конфес Флетч называется в оригинале. И это экранизация одного из романов Грегори Макдональда. Это детективы про журналиста, которые уже экранизировались и экранизировались они в 80-е. И кажется, я даже там, в одном из самых первых выпусков подкаста рассказывал, это два фильма с Чеви Чейзом, там 85 и 89 -й да, 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 год. Да. Mm -hmm. А здесь главную роль будет играть Джон Хэм из «Безумцев». Да. И я считаю, что это потрясающий выбор. Я обожаю те фильмы, я люблю эти роман. Там целых 11 книг, там 9 про Флетча, 2 потом еще про сына Флетча. Про Мэтча, да. Да, про Мэтча, да. Там еще один спин-офф и про детектива какого-то. То есть вселенная книг достаточно большая. Это такие, знаешь, нуар из 90-х, я бы 80-х, 90-х я бы назвал. Там просто журналист проводит расследование. Типичный фильм там конца 80-х, знаешь, такая электронная музыка, российские шутки. В принципе, mm -hmm. обычный фильм yeah. Чевичейза. Это доктив, да, но просто, просто да. еще и смешной. И я очень жду этот фильм, потому что мне, в принципе, нравится Вселенная. И очень жалко, что всего два фильма и с Чевичейзом тогда вышло. Но Джон Хэм это классно. И вот что я хотел бы еще отметить по тем фильмам. Я их смотрел много раз. То есть это, знаешь, uh -huh. вот бывают такие фильмы, которые ни на поверхности, ни там, ни «Гарри Поттер», ни «Один дома», ни «Властелин колец», но которые ты при этом часто пересматриваешь, и вот в них странная вещь, потому что я посмотрел их, ну, в последний раз, наверное, года полтора назад, uh -huh. и я совершенно не помню, что происходит в фильмах. То есть, вот знаешь, вот такие вот, но ну, uh -huh. если я его включу сейчас, ну, конечно, я буду какие-то вспоминать моменты, но я смотрел их внимательно, много раз я смотрел их внимательно, но я все равно забываю сюжет. О общие черты какие-то есть, но я каждый раз смотрю как в первый. Может быть, это проблемы с моей памятью, но почему-то это работает вот именно над этими двумя фильмами. <сёк> у тебя есть какие-нибудь вот такие вот, что ты его вот, знаешь, вот, вот в первый раз прям пересматриваешь?
0: Не уверен насчет первого раза, или может быть у меня просто нет проблем с памятью, но мне кажется, что я мог бы много раз пересматривать мюзиклы. Я люблю мюзиклы, и все-таки ты его смотришь ради музыки. Как альбом музыкальный, ты можешь много раз переслушивать. Также мне кажется, и фильм мюзикл можно много раз пересматривать. Например, мне кажется, я мог бы бесконечно пересматривать Ла Ла Лэнд. Mm -hmm. или «Отверженных» с Хью Джекманом, или что-нибудь еще вот подобное, или, например, «Через вселенную», да, «Кросс за юниверс». В общем, вот все эти фильмы, почему мог бы, потому что я почему-то так не делаю, не пересматриваю, нет у меня вот повода много раз их посмотреть. Но вот мне кажется, что это вот такой вот фильм для меня. Музыку-то ты все равно из них слушаешь и в обычном. Ну, конечно. Буквально сегодня, кстати, я сегодня переслушал а, саундтрек «Крокетмену». Это Байопик слэш-мюзикл про Элтона Джона, mm -hmm. в котором главную роль играл и пел Таран Эджертон. Мне очень нравится, как он поет и как он поет в этом фильме. Там сам он пел, да? Да, он пел сам, сам. Слушаю, он, 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 он бесподобно поет. Он, кстати, еще снимался ну как снимался, озвучивал мультфильм «Синг», который в нашей версии называется Зверопой, мне кажется. Там он чуть ли не главную роль играл и тоже много пел. Так что он, он очень хорошо поет. Он, он, у него есть видео, живые, с концерта Элтона Джона, где ну, уже после фильма, он после того, как вышел «Рокетмен», выходит Тара Неджертон на концерте Элтна Джона и вместе с ним поет одну из его песен. Так что он очень талантливый исполнитель. Я жду фильм «Блондинка». Вот такое вот неожиданное от меня начало. Вот, я жду «Блондинку» в 2022 году. Это биографический фильм о жизни нормы Джин Бейкер. И... Ты, наверное, спросишь меня, кто такая Норма Джин Бейкер? Я тебе назову другое ее имя Мэрилин Монро. Так бы, сразу, так бы сразу и сказал. Ну, тут все просто. Я, как известно, люблю биопики, биографические фильмы. Это, мне кажется, очень интересный персонаж для такого фильма. Очень интересный герой, будет очень интересно посмотреть. Тем более, что главную роль играет Анна Д. Армас. А, ну теперь все понятно. Все понятно, почему, почему ты, а теперь и я жде, жде, ждем этот фильм. Да с тобой все понятно. Вот, так что, ну, тут все просто, мне кажется, должно быть очень здорово, будем смотреть. Да, а там же еще Бо Бобби Коновали, кажется, играет э, одну из ролей и Эдриан Броуди. Я просто прекрасно. Да, не, не вдавался да, да, да. в подробности, ну, кайф же. Да-да-да-да, смотри, тоже тогда вопросом на ну, вопрос к тебе. А, я знаю, что ты небольшой фанат боепиков, да, Ну вот представим, что к тебе подходит твой любимый режиссер, да, Тебе да. подходит твой любимый режиссер, то есть, ну, лично Никит Сергеевич Михалков к тебе подходит и говорит Макс, вот я сниму байопик про любого человека, про какого ты захочешь. Вот про какого человека ты хотел бы увидеть байопик?
1: Если он подойдет ко мне сейчас. Просто если бы подошел он лет через 20, Хорошо, но ну я бы про он, тебя попросил, угодно. конечно. А, а если он бы подошел ко мне сейчас, я думаю, такой Никит Сергеевич. А вот знаешь, а, давай, а вот давай, Айзи Айзибов. Вот, Опа. нет, mm -hmm. интересная судьба. Просто у него же недавно про него была маленькая серия во втором сезоне мифического квеста mm -hmm. про Азика Азима. Он там косвенно так касалось косвенно. Mm -hmm. а, и это было очень интересно. Я, я бы посмотрел. Я вот с большим mm -hmm. интересом бы посмотрел. Хорошо. Хорошо. А у тебя а у тебя есть предпочтение в этом? Или ты столько уже бойопиков видел, что глаз
0: замылился, хочется чего-нибудь выдуманного? Да нет, а почему же. Слушай, ну. Как-то я вот не задавался. А, нет, я знаю, я знаю. А я люблю не только BayoPic, но как уже сегодня прозвучало, когда BayoPic сочетается с мюзиклом, я бы посмотрел BayoPic про Beatles.
1: Ну, ну, кстати, хорошо. Желательно, хорош. что
0: -то... про всех четверых, знаешь, как-то вот. Я даже не против, если он будет идти 3:30, даже можно мини-сериал на каком-нибудь популярном стриминге. То
1: есть, не Экр... Экросса за Universe, это. Не, ну это же не. Но, имеет но, я, но понимаю, я понимаю. Ну что ж, как ну, ну что? Ну, что? <laughs> Я расскажу про фильм, который называется «Глубокие воды». Он перекликается mm -hmm. немножко «Сознавайтесь, Флетч» и, и даже чуть-чуть с «Блондинкой». Потому mm -hmm. что это... Точнее, просто. Что это? Это экранизация романа Патриции Хайсмит.
0: Тоже, тоже звучало
1: у нас. Звучало, да. Mm -hmm. И еще, кстати, Где прозвучит. 50 выпусков назад. Да, еще прозвучит. Это женщина, писательница, которая написала талантливого мистер Рипли и серию книг про мистера Рипли и много других mm -hmm. замечательных романов. И вот глубокие воды, Я, кстати, их не читал. К сожалению, но очень хочу теперь. Вообще, в принципе, одна из моих любимых писательниц. Если уж, значит, так по сексу делить э, на мужчин, писателей и да, женщин, ты, конечно, писательниц.
0: Очень не в стиле 2022-го. Ну, да, да, ну, хорошо, ну, тебе ну, ну
1: Да, поделим. Ты со своей этой старой этикой. Да, потрясающее произведение. Нуар, детектив. Все классно. Ну, так вот, про что глубокие воды. Они рассказывают, я просто синопсис фильма, потому что ну как бы не хочется закладывать что-то из книги, чего-нибудь в фильме. Так вот, супруги Вик э, и Мелинда Ван Аллен поддерживают свой ну брак, который разрушается. И они поддерживают его с помощью любовников. В какой-то момент начинают умирать люди <laughs> ну, из их округ... а
0: как, как они его поддерживают с помощью любовников, то есть любовники им как помогают, типа, ну, ну да, да они говорят, ну подарить. слушай,
1: да, ну ты давай романтику звонят, говорят,
0: да, это да, что, ну она это просто там наговорила лишнего, <laughs> <ты>. <laughs> да, да, <laughs> да, да, ну в
1: общем-то, чтобы освежить отношения, они вступают в контакты на стороне, и а, вот. ну, это постепенно приводит к смерти. И этот фильм сейчас описывается как э, эротический триллер э, с Беном Аффлеком и Анной угу. де Армас. Опять. Опять. Вот видишь, и тут перекликание с а, блондинкой. Ну и вот, в принципе, вот ты а, произносишь слова эротический триллер с, Бен Афли... с Беном Афликом и а Анной де Армас. Ну, и вот что еще в этой жизни-то нужно, я не могу понять, но ну, мне кажется, это идеальное сочетание всего.
0: Ну, если только эротическая комедия с Анной де Армас и Беном Афликом. Вот может быть. Хорошо, продолжим. Это не соревнование, это не то, что мы тут друг другу отвечаем, просто мы, знаешь, даем отдохнуть, поэтому по очереди, да, мы назвали, я, знаешь, думаю, тут сегодня будет хорошо лишний раз повторить, да, вот названия, которые звучат, потому что для многих они звучат в первый раз, для меня, например, да, про глубокие воды ты сейчас поговорил, а я скажу про фильм «Ампир В». Это что-то про дизайн, да? Ой, ладно, что ж я такие. Это что-то отечественное. Уже поэтому интересно. С Михалкова начал, да, и вот А Я буду, да. я же говорил в прошлом выпуске про программ про Москвы, Поэтому я вот стараюсь... Отрабатывать, отрабатываю, да. Ампир В, как многие уже догадались, это фильм, связанный с книгой Пелевина, который называется Ампир В, по-моему, да, ну, примерно так же. Вот, в главной роли Павел Табаков, режиссер Виктор Гинзбург и так далее. Но меня, знаешь, уже, я, я, я уже был куплен на <смех> <Не> куплен. <смех> И уже хвалишь <смех> фильм <смех> да. И он еще не вышел Да-да-да, <смех> когда вот услышал, что это по книге Пелевина Ну, не знаю, мне кажется, интересно Да, такой знаковый писатель Хочется посмотреть кино по нему Хотя я, честно говоря, книгу не читал Но все равно заинтригован И вот, может быть, заодно и прочитаю Вот так А ты как? Ждешь этот фильм Ампер В? Или ты к Пелевину, кстати, вообще? Как ты к Пелевину? Я спокойно к Пелевину, потому что я читал его
1: очень мало И очень хорошо. Хочу, понимаешь, mm -hmm. а хотеть-то,
0: как всегда, но ты вот хочешь это прочитать,
1: но вообще не значит, что когда-либо прочтешь, но хочешь. Mm -hmm. Я читал, у, у, я еще в детстве, знаешь, познакомился с Пелевиной, когда прочитал у него сборник рассказов «Желтая стрела», mm -hmm. и мне очень понравилось. Очень-очень, ну, а ты знаешь, mm -hmm. это детство, это еще не было всех этих гаджетов, еще нельзя было узнать, кто такой Пелевин Интернета а что... ничего да, не было, Ничего да, такого да. А и до сих пор сложно узнать Да, и вот, да, и вот оказалось, что у меня в руках вот это вот э, сборник «Желтая стрела» фантастический, там про поезд Ну, О, поезд, вот это да, это а вот, да, <laughs> Шелдон из «Теории большого взрыва» был бы в восторге Мне понравилось, но я с ним слишком мало знаком э, с
0: Пелевином, чтобы mm -hmm. вот прям ждать
1: Почему бы? Почему бы? Но я с удовольствием познакомлю сначала с книгой, а потом уже и с фильмом.
0: А, прекрасный план. Мне кажется, да. Тем более, что, знаешь, уже возраст не тот, что в детстве что логично, и, может быть, стоит и перечитать, даже да. то, что уже читано. Я думаю, что тут это дело такое, спешить не надо, к некоторым книгам надо созреть, поэтому я сам не знаю, о чем говорю, пока не читал, не читал, но хвалю, поэтому я надеюсь, что прочитаю, посмотрю и похвалю на волнах этого подкаста уже более осознанно, так что Ампир В, давайте ждать, посмотрим на Павла Табакова и скажем, книга лучше или не лучше.
1: «Белый шум». Кто-то скажет про наш подкаст, а я скажу, что выйдет в следующем году такой фильм «Белый шум». Это новый фильм Ноа Баумбака, человека, который снял брачную историю. Замечательный фильм с Адамом Драйвером, точнее, «Белый шум» это уже будет тоже с Адамом Драйвером и Гретой Гервик, хотя в «Брачной истории» играла Скарлетт
0: Йохансом. Но не все же не, не все же Скарлетт Йохансом, надо и уступить. И чем вот, во-первых, Баумбак, да,
1: режиссер очень-очень мне близкий стал в последнее время, ну а еще mm -hmm. зацепил тем, что э, очень интересный сюжет у Белого Шума такой он немножко и сюрреалистичный, и с другой стороны, не знаю, э, мне кажется, будет очень чуткой сатирой, потому что он, во-первых, э, э, фильм э, снимается по роману Дона Делила одноименному "Белый шум", mm -hmm. еще в 85 году вышел, и вот сейчас я тоже, знаешь, на таком перепутье прочитать ли роман до или сразу приступить к фильму, мне просто очень заинтриговал сюжет. Mm -hmm.
0: Ну давай уже, ты уже тоже заинтриговал. Нас. В давай фильме скорее. будет
1: рассказываться про Джека Гленди, профессора,
0: э, который изучает Адольфа Гитлера. Ого, погоди погоди сразу, погоди. Вот это... Ну, просто изучает. что ты вообще в подкасте можно произносить имя Джек Глэдни. Да. Ну, в общем, Джек
1: Гленди занимается вот... Он, наверное, искусствовед изучает вот какого-то венского художника. И он профессор, который вот в колледже, ну, вот изучает жизнь. Ну, мы поняли уже, что не надо. Сам профессор женат, воспитывает четырех детей, проблемы в браке. Тяжелая работа, профессорская. И тут происходит э, железнодорожная авария, которая происходит недалеко от его города. И э, э, вот впоследствии этой аварии химические отходы стекают в его город. И там вот начинается са само действие. Вот. Mm -hmm. Я, знаешь, тоже постарался убрать какие-то, мне показалось, триггерные такие точки
0: -э, спойлеров, которые, mm -hmm. хотя их, наверное, mm -hmm. еще особо и нет, но просто так, чтобы... Ну, а звучало интригующе. Пока интригующе. Говоря, не... пока интригующе то, что и непонятно, непонятно да. чем тут? И... и одновременно непонятно, да, интересно. Вот, и Адам и вот а, эй, приятно, а, что адам что драйвер будет, будет играть э, профессора. А профессора, они а, не, не, не художник. <с ну хорошо, он кстати мог бы, мне кажется.
1: Да, кстати, а да, мог бы, мог бы. Вот знаешь, прям ты вот брачную историю, я знаю, ты ее смотрел. Смотрел.
0: Да. Как тебе? Ну во-первых, знаешь, что я сразу сразу спрошу, мне вот. Интересно Когда переводили название Она же в оригинале, по-моему, Marriage Story, да? Да, и у нас э, там говорят по-другому Там история о супружестве Да-да-да да. Кстати, забавно Я, по-моему, когда в один из первых разов заходил куда-то типа Netflix И там в русском интерфейсе переведены фильмы И там очень многие фильмы переведены не так, как вот мы привыкли Это даже странно было Знаешь, как будто специально переводили вот какими-то синонимами То есть не Ирландия, Ну ладно, ирландцы, наверное, по-другому не назовешь Подобного рода, да То есть вот типа история о супружестве Не, да? Англичанин, Или... да, вот, не англичанин, да, вот да. «Человек из Ирландии или там а, история брака вот история брака а я думал а может быть специально перевели брачная история чтобы звучала как мрачная история mm, интересно как тебе такая теория но подтвердить не могу а фильм мне в целом понравился да очень такая прям режущая драма сильная великолепные актерские работы драйвера и йохансен молодцы ребята для меня лично было даже тяжеловато ну, то есть вот э, прям такое грустное кино вот по, по мне было тяжеловато, то есть не такой фильм после которого смеялся и радостно пошел на работу. Не такой фильм совершенно, поэтому ну от чего еще ожидать от него по описанию, по названию, в общем, если вы готовы, то смотрите.
1: Да, но он же может сравнить его, наверное, с сценами супружеской жизни, как и с сериалом, так и с оригиналом. Можно.
0: Да, ты знаешь, когда ты меня спросил, вот, честно говоря, ты когда сказал «Брачная история», я в первую секунду даже задумался, так, «Брачная история» или имеется в виду «Сцена супружеской жизни», или имеется в виду… Оскар Айзек или Адам нет, Драйвер. Нет, или имеется в виду вот этот а... наш любимый сериал. Корот... «Семейный и... брак». «Семейный брак», да. Вот, и вот эти три, три у меня смешались в голове, и я сейчас даже не сразу сообразил, про какой из трех ты говоришь, но с третьей попытки я понял. «Семейный брак», а, прости, сразу
1: же с новостью. «Семейный Давай, брак», в феврале выходит второй изменения. сезон угу. Вот, а, да. И это антология. Во втором сезоне будет другая супружеская пара, которая будет играть Брэндон Глисон, наш любимый, еще Прекрасно. и Патриша Кларксон, которая была в острых предметах. Ну, на Прекрасный, ну, Прекрасный список. Будем тоже ждать. тоже да? ждать? Вот так вклинились. Да, вклинились да. сюда, да. Так а, сравни там. Сравни. Брак.
0: Но сцены супружеской жизни не, та, не такой тяжелый, как мне показалось, сериал. Вот, и он меня увлек своей камерностью. Ну, то есть, это просто немножко, немножко другое. Брачная история более такой классический фильм, вот, а сцена супружеской жизни, почти театр, естественно, да, то есть очень театральный такой сериал. И то, и то мне понравилось, но просто вот брачная история ну, грустновато прям совсем. Но ну, может быть, э, может быть, так и надо. Ставим штампик «грустновато» на фильм. Все. Да, Поехали. грустновато, но, но прекрасно. И да, не забудем, что Макс ждет фильм «Белый шум», с чего все и началось. Коротенько расскажу про фильм с длинным названием «На тебе сошелся клином «Белый свет». Очередная отечественная картина, потому что я продолжаю отрабатывать наш грант, правительство Москвы. Э, на тебе сошелся клином белый... Слушай, я боюсь, что скоро люди уже поверят, что это действительно правда. Если наверху поверят, может быть, и хорошо. Итак, да, на самом деле, на тебе сошелся клином белый свет. Это тоже боёпик. История Янки Дягилевой, советской певицы, поэтессы, наверное, так можно сказать, исполнительницы. История, там, печальная, связанная с загадочной гибелью. То есть это такой, как бы, боёпик, плюс одновременно советский трук Райм, что меня заинтересовало. То есть на, на слове бойопик я уже был готов смотреть. А тут еще и советский true crime, так немножко интересно, да, то есть будет какое-то расследование, что модно, плюс еще и советская история. Плюс, если честно, я к своему стыду не так хорошо знаю историю Янки Дягилевой, и поэтому... А... Это стыдно, стыдно. Это стыдно, да, поэтому захотелось как-то здесь просветиться. А смотри, а советский true crime подкаст, это, наверное, это просто звуковая версия, дело вели такие. Да, совершенно верно. да. И я вот, а, когда подумал про этот фильм, еще раз напомню название, на тебе Сошелся клином белый свет, я решил э, усложнить свой вопрос, и вот когда я тебя спрашивал про. Давай, а я боёпи, сегодня в ударе. А давай, давай. давай. Ты, а ком бы ты посмотрел? А если сузить все-таки до наших соотечественников, Россия или там раньше, СССР или еще раньше, даже можно, про кого бы ты поглядел? А подходит все так же Никита Сергеевич ко мне? Э, ну, теперь еще более он подходит. Да, да. теперь
1: уж без вариантов. Первый раз-то я сказал бы, конечно, про вас, Никита Сергеевич, ну потому что, знаешь, надо получить расположение. И, Правильно. Он, и он такой говорит: ну, Максим, да все-таки, ну подумай еще, и обо мне -то я обо мне-то я. Очень похоже. Да, да, классно. Тебя <смех> прям
0: получается Михалкова изображать.
1: А вы знаешь тогда? Вот, вот я тебе так отвечу, а я все равно скажу, Айзик. Азимов. Потому что mm. он-то родился а, в, если меня память-то не подводит, а, в селе Петровичи. Петровичи mm. а в Смоленской области. Ну, я не знаю, Смоленской губернии, наверное. В Смоленской губернии. У него там просто интересный момент. Я как-то читал его биографию, может быть, на Википедии, может, еще где-то, что он не знает точную дату своего рождения в этом самом селе. Там плюс-минус полгода, кажется, потому что тогда не очень хорошо велись записи. Вот. И он праздновал день рождения там в один день, но хотя он точно не знал, что вот тогда ли он родился или нет. Интересно. Поэтому а а Казимов, понимаешь, он же подходит, ты вот сам, ты уже вот сам задал
0: вопрос, или еще раньше, вот на советской. Хорошо, хорошо, ты, ты, ты прям, да. А я бы, знаешь, вот ты меня не спросил, а я все равно отвечу. А я бы здесь отошел от музыкальной темы, не потому что какие-то претензии к российской сраде, нет почему. А то, есть, было бы странно, то есть не потому, Валерий Леонтьев, я понял, хотя я это думал. Это практически Рокетмен да, то есть. Да. Я бы, знаешь, выбрал кого-нибудь, наверное, из государственных деятелей где-то вот начала 20 века, потому что там была такая ну, или двадцатого ну, года насыщенная, насыщенная история, да, 2020-го причем Очень насыщенная такая российская история Была сто лет назад с небольшим вот, И много интересных личностей, хотя я понимаю, что Это сложная тема, потому что тогда Знаешь, ну очень противоречивое время У всех свой взгляд, и как, как ты не расскажешь Историю, наверное, люди будут недовольны Но знаешь, я бы кого-нибудь даже еще из Вот э, имперских времен, там какой нибудь Столыпина, или вот знаешь вот А, из этих имперских, я думал, да, ты да, из... да Нет, не из, не про Я говорю, Какого-нибудь вот такого, знаешь, знатного российского имперского реформатора, вот что-то такое историческое хочется Да,
1: ты сейчас прям и накидал сразу много идей для Первого канала и студии Пожалуйста. Константина да, Энста кстати, да. Кстати, да-да-да Да, 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 да. да вот, Там вот. же Троцкий выходил там сколько, пару лет Троцкий,
0: да-да-да, Брежнев там выходил Слушай, а вот надо все это пересмотреть, да, может быть Может быть уже и не надо, да, с что Может быть уже и, да, хватит Переходим дальше от бойопиков про,
1: про Столыпина к, бульвар, к, бу, к Бульвару разочарования. Бульвар а, разочарования ⁇ это фильм, который выйдет в этом году, как, как, как и все предыдущие, что мы обсудили. Да,
0: стоит это отметить, вдруг, если кто-то не понял.
1: Но, может быть, кто-то прервал выпуск и уже не помнит, угу. когда продолжил заново. Режиссером которого выступит Ари Астер. Это режиссер с инсостоянием. Это фильм ужасов, и mm -hmm. этот фильм ужасов, когда я его еще в свои времена, ну, там, год назад, может быть, смотрел, произвел на меня колоссальное впечатление, потрясающий фильм. Который, кстати, почему-то, вот знаешь, каждый раз я, не предлагали мы его включить в хэллоуинский выпуск, хотя он, конечно, не очень uh -huh. такого хэллоуинского настроения, но вот все-таки фильм ужасов. А может в этом году, кто знает. И его обещают такой, знаешь, Ари Астер обещает сделать каким-то таким комедийно-сюрреалистичным хоррором, что уже само по себе звучит интригующе. Так в нем uh -huh. еще и играть будут Хокин Феникс. Главную роль Это, В принципе, меня это уже купило Но, тем не менее, и сюжет э, сам по себе интересный Я вот тоже э, синопсис расскажу Что это будет фильм, о, который рассказывает Про альтернативное настоящее То есть, ну, про наше с вами время Но в котором есть какие-то черты Которых нет в нашем э, реально настоящем mm -hmm. И будет э, в центре сюжета очень успешный Один из самых успешных предпринимателей Вообще всех времен И его будет играть Феникс как раз Это очень беспокойный человек по имени э, Бо И он узнает о, о, о том, что его мать умерла При крайне подозрительных обстоятельствах. Вот. И по дороге э, домой он еще узнает о, о том, что у него есть какие-то тайны в прошлом. Ну, знаешь, как это часто в фильмах бывает. Тайны mm -hmm. в прошлом. Ох, ничего Классно. себе. Да. И вот э, по пути домой э, там вот как раз уже в описании начинается. Он встречает ядовитого паука, завистливого подростка, какой-то культ-сирот, охотника mm -hmm. за головами верхом на медведя, монстра какого-то фаллической формы. То есть э, начинается какой то Ну, пока ты не называешь ничего, чего нет в нашей реальности. Да, я понимаю, что это как бы вышло за пределы синопсиса, просто, ну, заранее а, всё ну, не да, рассказывают, да. Да. да, но звучит пока очень интересно, учитывая то, что Ари Астер э, сделал состоянии ну, действительно потрясающим фильмом, и я вот жду чего-то не
0: меньшего от Бульвара Разочарования, хотя mm -hmm. мне еще и название mm -hmm. нравится, Бульвар Разочарования. Прекрасное название, да. И здесь, естественно, самый э, банальный комментарий, что будем надеяться, что э, не последует э, разочарование от Бульвара. Что не будет Бульвара. Разочарование, да-да-да. А когда ты сказал, что, может быть, кто-то прервался и только сейчас вернул к нашему выпуску и, и не посмотрел на телефоне, какая же у него тема и не знает, о чем мы. Да, мы об ожиданиях от 2022 года. Этим людям и всем остальным тоже напомню, что на нас нужно подписаться, там, где вы слушаете наш подкаст, будь то какой-то сервис или YouTube, да, на YouTube тоже выходит видео-версия, где можно посмотреть на нас, в каких мы сегодня пола сидим, кто в красном, кто в синем пола. Попробуйте угадать, если вы не смотрите видео, если вы смотрите видео, то это не такая сложная задача. А
1: если бы был третий ведущий, он
0: бы сидел в белом Пола. Ну, чтобы... Ну, по, понятно, но, почему. Потому, конечно, потому что конечно, да. да, да, да. И, подписавшись, поставьте лайк ну, и напишите нам комментарий, нам будет очень приятно его прочитать, узнать, что вам нравится, что вам не нравится, и, может быть, что-то мы возьмем на вооружение и в обсуждение.
1: А если есть у вас какая-то, знаете, хулиганская такая жилка, то можете сначала поставить лайк, а потом подписаться. Вот, ну вот просто удивите нас. Да,
0: поставить лайк, а потом послушать. Да. У кого из наших слушателей нет такой, такой жилки продолжу фильмом, который называется Трагедия Магбет». А после Бульвара Разочарования трагедия. Да, да от, да, от Разочарования к Трагедии. Как-то мы вот от, так от блондинки все идем. Да да, 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 Трагедия Магбета это как ни трудно догадаться очередное переосмысление Шекспира. Вот, оно у меня у меня сегодня вот видишь две в принципе пока вырисовывают склей, это биопики. Там, да, Блондинка, Янка Дягилева и фильмы по знаковым книгам, куда вот следом за Пелевиным отправляется Шекспир. Хотя даже, возможно, Шекспира можно и вперед пропустить. Я вообще, вот меня всегда интригует, когда, знаешь, какая-то вот экранизация Шекспира и там какие-нибудь классные актеры в главных ролях, а тут в главных ролях Дензел Вашингтон, Фрэнсис Макдорман, Брэндон Глисон. Что еще можно тут сказать? Даже говорить ничего не хочется. Вот, но меня всегда, да, интригует Шекспир, поэтому, ну что, класс. <свят> <свят> Буду ждать. Надеюсь, <свят> что посмотрю. Выходил же, выходил же с этим самым недавно. «Магбет».
1: Да, но... Да, выходил. Но мы как ждем, что когда выйдет этот подкаст, то фильм уже есть. То есть это все такое.
0: Он же в январе как раз, 22 Да, да, да. Получается, когда вы слушаете этот выпуск, да, 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 уже... Что хочется обсудить? И ты вот прям любишь экранизации Шекспира? Да я, честно говоря, особо и не смотрел. Я же и говорю, просто интригует. Вот. «Магбет» с Фассбендером, я не назвал имя, выходил в 2015 году. Вот он у меня в списке буду смотреть. Я вот его посмотрю. А потом уже этого «Магбета», чтобы можно было с просто вот
1: я знаешь как-то меня даже наоборот останавливает это я читал Шекспира еще в школе наверное. ну само собой я читал Шекспира еще в детском саду нет ну я просто не то чтобы не перечитывал его как-то и не хочется особо но когда какие-то цитаты мне встречаются и это все что я сейчас употребляю как Шекспира я сейчас употребляю но я помню хороший фильм который мне понравился Венецианский купец по одноименной пьесе да там Аль Пачино, кстати, играет главную роль. По Шекспиру он mm -hmm. еще там 2000, в начале 2000-2004 выходил. И Джереми Айронс, наш любимый. Mm -hmm. Mm -hmm. Хороший фильм. Но какое воспоминание, знаешь, о, такой, о Шекспире у меня вот о, из основных. Я ходил о, в театр на Таганку уже тоже очень давно, наверное, когда я выходил в Венецианский капец И там смотрел... еще mm на Высоцкого, да? Вот я хотел -hmm. как раз сказать, жаль, конечно, что они на Гамлета Высоцкого. Там были хроники, там был Генрих IV, Ричард. Ну, то есть вот эти произведения. Шекспира». И, в принципе, мне понравилось. Хотя для моего тогда неокрепшего ума было, наверное, конечно, тяжеловато. И сейчас конечно. бы, наверное, для да того же неокрепшего ума,
0: тяжеловато. да. Даже, может, потяжелее, чем тогда.
1: Но что интересно, там Генриха играл Александр Трофимов. Это... Mm -hmm человек, который играл Ришелье в трех мушкетерах, Помнишь, такой мужчина с бородкой, который был антагонистом всех... Серый кардиган, да. был антагонистом всех советских и после них детей. Но мне понравилось. Хотя, знаешь, у Филатова есть стихотворение там «Я таганку
0: не люблю с детства», вот называется. Вот это про меня. Я таганку не люблю с детства. Да, там вообще непонятно на этой площади, как перейти. А там, знаешь, там движение вот это круговое.
1: Там, мог столько отворот. Следующий фильм, мы же идем по фильмам Который называется Кит Очень просто, mm -hmm. Кит дарана Аронофски Мы смотрели mm -hmm. Маму, тоже знаешь Ой, не, мы любим да, не, не самое сложное название а Мама, Кит А все короче а, Да, у него ну, что крайней там, Рестлер до этого Да,
0: да, да Следующий фильм будет из двух букв состоять.
1: Главную роль будет играть Брэндон Фрейзер. Давно его толком не видел. А до этого, наверное, в последний раз в сериале «Траст», который выходил тоже mm -hmm. 3-4 года назад уже. Кит — это история несчастного человека, учителя английского языка, который поздно уже после какого-то количества лет брака, что он гей. И mm -hmm. вот ради любимого мужчины он бросает свою семью. Но счастье длится не очень долго. Его возлюбленный умирает. И тяжело переживая его смерть, он впадает, главный герой впадает в депрессию и начинает набирать лишний вес, достигая каких-то нереальных размеров. Вот у него психологические проблемы одна за другой валится, но он не сдается. И как бы, чтобы знаю, вернуться к жизни, наверное, он начиная, пытается восстановить общение с дочерью, от которой ушел вот вследствие признания своей гом гомосексуальности сюжет я не скажу что он ну, это будет да какая-то тяжелая драма но мне хочется ожидать чего-то большего потому что это ароновский mm -hmm. очень хочется увидеть э, брендана фрейзера тот человек, который он в какой-то момент превратился в мем, у него тоже была депрессия, а мне кажется, тут такая тоже перекликание с судьбой, он тоже набрал вес, потому что вспомнить того Джорджа из джунглей или из э, «Исполняющие желания»
0: в «Мумии», в в, набрал,
1: в «Мумии», да, да. да, в «Мумии». Вот в сериале «Траст» он уже, конечно, он уже изменился, он, да, он там пополнее, но тем не менее, он стал и при этом серьезным драматическим актером. Тут ожидание именно уже такое. Если там до этого были какие-то сюжетно-забавные, то сейчас прям такая режиссерский актерский формат ожиданий. Хочется вот увидеть mm -hmm. Ароновский, что он сделает из, из этой истории, которая звучит, но ну, не сказать, что прям очень интересно, что вот прям
0: очень хочу смотреть. И
1: вот что сделает Брэндон
0: Фрейзер. Ты ждешь, потому что Ароновский и потому что Фрейзер.
1: Да, если бы тут сказали Андерма, ну вдруг случайно, да, там в списке, mm -hmm. ну... Ну, ну. Что, тем более, ну, ну, <свят> ну да, пождали. Ну, нет. Ну нет, -то То это не до суда нет.
0: Ну, да, 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 То есть, если так сказали, ты бы не сказал О, не, ну теперь не буду ждать. Ну пускай она. Хорошо. Фильм Кит. С ним все понятно. Фильм Смерть на Ниле. Смерть на Ниле это фильм про Эркюле Пуаро, которого играет Кеннет Брана, и он же режиссер этого фильма. И это, если не ошибаюсь, второй фильм да, в серии фильмов про Пуаро, который вот снимает Брана. И в которых сам себя снимает в роли Пуаро.
1: А это как Джозеф Гордон Левит, который снимал там ä, про Казанову фильм, был <сёк> режиссером, сценаристом, продюсером, и видно все для того, чтобы сыграть в э, постельной сцене скарлет Йоханссон.
0: <сёк> <сёк> ну, понятное дело. Ну, а слушай, а можете себе позволить? Почему нет? Вот, собственно, такое на самом деле у меня короткое ожидание, ожидание вспышка. Просто вот хотел о нем сказать. Не знаю, мне кажется, это здорово, что серию берут, переосмысляют какие-то новые лица, мы заново увидим, мы увидим нового Пуаро. Это, это прекрасно, почему? Вот, чтобы не, не зацикливаться, да, жизнь продолжается. Восточный экспресс. Да, Восточный экспресс вот был первый. Кстати, один из моих любимых вообще детективов ну, mm -hmm. вот, да, 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 да Безусловно, ничего. да Из
1: желаний таких глобальных взять и вот посмотреть экрони... Не сериальную экранизацию про Пуаро А вообще экранизацию Агаты Кристи Там есть uh -huh. шикарный фильм Который я видел очень смутно, помню его Из детства, Зло под солнцем, кажется там... И там Мэгги Смит еще совсем молодая Играет. Посмотреть вот с самого начала То же самое, как и у Патриции Хайсмит Есть про ми ми талантливого мистера Рипли Есть же фильм с а, Мэттом Дэймоном И Джудом Лоу, а есть еще и старый фильм с Алленом Делоном, например. Угу, Тоже, знаешь, угу. вот хочется посмотреть сразу несколько организаций подряд видных и любимых писателей и писательниц. Раз уж мы. Итак, давай еще вот пару фильмов назову, которые жду и... Давай. Прям жду и жду. Кто я такой, чтобы тебе не
0: разрешить? Конечно, называй.
1: Операция «Фортуна. Искусство побеждать» такое пока вот название. Почему я его жду? Ну, потому что один ответ на это все. Гай, Ричи все один Гай Ричи Да, очередной фильм нашего Одного из наших самых любимых режиссеров, наверное Отгадай, кто будет главную роль играть Ну вот так вот, кого бы Ну
0: этот, ну вот этот У меня плохая память на имена Да, но хорошая
1: память на прическе Судя потому что показывает Максим, то да Джейсон да Ну что можем ждать от Ричи, то и ждем а Другой фильм, Банши и Нишира банши и Нишира Сложное название Да, и уже в нем чувствую Ирландский э, оттенок, больше, uh -huh. да, ирландской мифологии Это фильм с Колином Фаррелом и, э, и Брэндоном Глисоном. Uh -huh. Парочка из «Залечь на дно в брюге», так которую еще и будет снимать Мартин Макдона, режиссер «Залечь на дно в брюге» Жду что-то очень-очень ирландское с каким-то таким, знаешь, английским юмором Как-то неправильно говорить про ирландский фильм с английским юмором Но, тем не менее, знаешь, вот хочется такой атмосферы, трагикомедийной,
0: наверное Прекрасно, да-да-да, должно быть очень ярко, Ирландия, да Здорово, будем ждать
1: Какой год у нас без Николаса Кейджа И фильм, который выходит с ним это Очень подходящий Да вообще этот фильм, наверное Апогей всей карьеры Кейджа Это невыносимая тяжесть огромного таланта Название уже в Которым Николас Кейдж будет играть Николаса Кейджа Вот, У него в жизни наступил, в кинематографической жизни В жизни его персонажа наступил кризис Долги, он поругался с дочерью И вдруг у него Еще предстоит перед ним его молодая Версии из 90-х, которая ругает его, что он все профукал. И Кейдж идет за миллион
0: долларов на день рождения к мексиканцу. Там начинается вообще какой-то раздрай. Да, да, такой фильм, причем который смеется сам над собой. Смеется сам. Где Кейдж смеется сам над собой, по сути. Еще и Педро Паскаль там снимается замечательный, которого мы тоже очень любим. В общем, звучит классно. Мне кажется, очень хочется посмотреть скорее этот фильм.
1: Как-то напомню Бёрдмана еще. Помнишь с Майклом да Майк Да, Китана? да, да,
0: да, да. Та же, та же тема, да, да, да какой-то угасающей звезды.
1: Ну, давай, давай тогда посмотрим на твои а, ожидания.
0: А, пожалуйста, да, еще тоже, что, что я, если так коротко. <соценно> у меня следующий пункт, кстати, тоже невыносимая тяжесть огромного таланта. <соценно> так, <соценно> ну, мы, меня... должны, мы должны <соценно> же были ну, где-то, хоть где-то совпасть. Да нет, на самом деле мы много где совпали, много с того, что ты называл, я тоже хотел внести в список, так что просто не стал, потому что ты уже написал. «Аллея кошмаров». Тоже фильм, который уже по сути... Да-да-да-да-да, тут стоит оговориться, что, в принципе, премьеры российские, некоторых из них только на этот январь пришлись, поэтому можно их отнести к Фильмам этого года, от которых стоит что-то ждать, так что Олег Кошмаров тоже уже можно смотреть. Идите смотрите там на Брэдли Купера, Кейт Бланшет, Уильяма Дефо, Руни Мару и других замечательных актеров. Фильм э, Гильермо Дель Торо. В общем, замечательный состав э, людей над ним работал. Надо смотреть. А
1: еще у фильма
0: слоган Человек или чудовище.
1: Это не то. Какой из них? А, я, я думал, ты
0: сказал, чтобы я угадал, какой у него слоган, человек или чудовище. Не знаю, какой, наверное, человек. А, дальше назову «Человек-паук» вот, «Человек через вселенные 2. Это продолжение анимационного фильма «Человек-паук через вселенные», который получил, кстати, Оскар за лучший полнометражный фильм. Мне очень понравился этот фильм, и первая часть, поэтому вторую жду с особым теплом. Продолжая про фильмы, первая часть которых очень понравилась, «Достать ножи 2». Вот это прям класс Вот это прям класс Да, мы снова увидим а, нашего замечательного детектива Би Бенуа Блан, да, Бенуа Блан <laughs> а, Белый Да-да-да-да-да-да В исполнении Дэниела Крейга В общем, будем смотреть, да Будем надеяться, что не хуже, чем первая часть Которая мне очень понравилась а,
1: Да, мы первую часть хвалили тоже в самом, на самой заре нашего
0: подкаста Да, на заре, да-да-да Слушай, и я так перейду к сериалам, если ты не против Назову тоже парочку
1: Да, мы их тоже ждем, мы не можем не мы ждать сериала Мы ждем,
0: да, я, я жду не очень много сериалов, потому что фильмы бы посмотреть этот еще сериал. Еще старые, не все посмотрел. А, Во-первых, время победы взлет династии Лейкерс. но ну, это вольный перевод, я был уверен, что ты, конечно, ждешь
1: этот конечно, сериал. Ты конечно, по -по -по
0: поклонник да. баскетбола. Ну, такой уже. Да, я самый известный в мире поклонник баскетбола, но не Лейкерс. Но не Лейкерс. Да, и мы с... <кхм> помним с вами фильм: да, про последний танец про «Чикаго Блуз», вот это что-то вроде того, только про «Лейкерс», да. Тоже будем смотреть, документальный, должно быть здорово. И еще один сериал тоже в моем списке документальный, это сериал «Супер Пампт», «Битва за Uber. так называется, я так думаю, первый сезон его, потому что это сериал антология документальный, где каждый сезон будет посвящен истории какой-то вот современной компании. И, и как не трудно догадаться по названию, первый сезон будет про Uber. и главную роль там будет играть... Uber. <laughs> да, лично он, Дмитрий Убер. Нет, э, главную роль будет играть Джозеф Гордон Левит. Ну, звучит вот, кстати, классно, классно, классно звучит. Да, Но вообще да, идея
1: это да. на поверхности такая. Возьмите компанию, да, снимите про
0: нее, да. и да. Уже, уже хочется. Ну легко тебе сейчас-то легко говорить, конечно. Когда Джозеф Гордон Левит уже все сделал,
1: от него ждешь просто не меньшего. Не меньшего. Да, я тогда свои тоже назову ожидания сериальные. Да. Здесь будет вставка из прошлогоднего выпуска про ожидания. Я говорил вот это. Честно говоря, самый ожидаемый мой сериал в этом году – это сериал, который называется «Рипли» прошел год, сериала все нет, вот, это все та же Патриция Хайсмит, все про того же мистера Рипли, которого будет играть Эндрю Скотт. Я очень жду этот сериал, потому что, ну, мне очень нравится эта история, и я очень люблю Эндрю Скотта, и мне кажется, что это должно быть... Ну, знаешь, вот за это я боюсь прям, вот прям боюсь, что mm -hmm. мои ожидания, они превышают то, что мы получим, только потому что они слишком, может быть, завышены. Знаешь, вот когда очень долго ждешь, потом такое легкое разочарование, там легкий бульвар разочарования появляется. Вот здесь то же самое у меня, вот боюсь. Там еще забавный буквально на днях был эпизод, что там снимается Малкович, Джон Малкович, он, кстати, играл Мистера Рипли в одной из экранизаций, mm -hmm. и он приехал на съемки сериала и его не пустили в отель, потому что у него не было, ну вот какого-то там QR-кода, Green Pass в Италии съемки проходили, Я не знаю, где он жил, может вернулся, может быть пошел <свят> делать QR-код на venecian.ru, как там, как там они делают с,
0: <свят> свои коды. Так что вот, Рипли очень жду, и в этом году я надеюсь, что он, наконец, выйдет. Слушай, а пока, может, я перебью. Ты когда начал говорить про то, что как ты в прошлом году ждал Рипли, как ты продолжаешь ждать Рипли, я вспомнил забавную историю. В одном из подкастов, да что уж там, в подкасте Triple Click, который ведет наш любимый Джейсон Шрайер, видеоигровой журналист, подкаст про видеоигры, он в декабре рассказывал про Game Awards, то есть, ну, видеоигровой Оскар, итоги года видеоигровые, и он рассказывал про Номинацию Most Anticipated Game, то есть самая ожидаемая игра, надпостояние на декабрь 2021 года. И он начинает называть тех, кто там номинирован, и он говорит там что-то из серии. Uh, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, продолжение Legend of Zelda. А потом говорит, ой, нет, погодите, это же я вам называю прошлогодних номинантов. И говорит, то есть... Что в 2020, что в 2021, там почти все номинанты на самую ожидаемую игру одни и те же Потому что игры делаются долго, откладываются Вот, уже такой забавный штрих был Ну вот какие-то
1: такие же ощущения Да ничего
0: страшного, слушай, ну зато может быть будет классно Продолжай, пожалуйста. Да,
1: из неочевидных... Ну, конечно, там, да, есть много очевидных сериалов, но вот э, «Сантехники Белого дома» выйдет сериал. Это будет маленький мини-сериал о сантехниках Белого дома. Это группа оперативников, которые занимались... Были задействованы в Оторгейском скандале». Честно говоря, я, ну, как бы знаю краткую историю, но вот хочется вот погрузиться, чтобы подробно рассказали,
0: что же там произошло, хоть какую-то... Погрузиться в работу сантехников, я понял.
1: И еще один сериал хочу назвать, это сериал «Вэнсдэй», он у нас почему-то пишется «Вэнсди» в каких-то mm -hmm. источниках, это спин семьи «Семейки Адамс», который будет рассказывать про Венсдей э, дочку из «Семейки Адамс», а снимать сериал будет сам Тим Бёртон, то есть вот, знаешь, тут сложно, Тим Бёртон, сериал «Семейки Адамс», которая мне всегда нравилось. пока mm -hmm. пугает состав, то есть состав там конечно не кристина Ричи, играет уже дженна артега но при этом играет кэтрин зетта Джонс будет играть мартишу то есть мать луис гусман такой мексиканский актер мексиканно-американский тоже очень известный он будет играть ну, кто не знает гусмана конечно ну да то есть в принципе вот как-то вот пока непонят, непонятно непонятно mm -hmm. знаешь как Бывает. было с, mm -hmm. а, с фильмом про Mortal Kombat. вот тоже знаешь mm
0: -hmm. уже тогда это выглядело все как-то подозрительно но в итоге это получилось классно Коротко, перед тем, как мы Перед еще кое-чем, что будет Коротко прям а, перечислим Вот в назывном порядке свои ожидания Чтобы кто не успел записать по ходу дела Кто не успел записать, кстати, загляните В описание выпуска, там все есть Но на всякий случай еще раз перечислим Вот мои Блондинка, Ампир Ви, на тебе сошелся клином белый свет Трагедия Макбета, смерть на Ниле Невыносимая тяжесть огромного таланта Себе запишу Олег Кошмаров, Человек-паук через вселенные 2 Достать ножи два Время Победы, Взлет Династии Лейкерс и битва за Убер». Все, все четко. Ну, твои. Ага, ну... не хочешь, не надо. Нет, я...
1: Сознавайтесь, Флетч, Глубокие воды. Белый шум. Бульвар разочарования. Кит. Я еще раз скажу. Кит, потому что... Ну, такое нечетко. Банши и нешира. Операция Фортуна, искусство побеждать. Опять же, невыносимая тяжесть огромного таланта. Ну, совпал, ранил. Рипли. «Сантехники
0: Белого дома», «Вэнсдэй». Супер. Да, ты извини, ты так немножко смутился, как будто я что-то <просил> попросил неуместное. Ну, ладно. Хорошо, и еще несколько перечислим названий, которые мы в самом начале сказали, что мы старались не самые очевидные варианты выбирать, а самые очевидные тоже прозвучат. Вот они. Что же еще можно ждать в наступающем году? «Пиноккио». «Пиноккио» — фильм Роберта Зимекиса с Томом Хэнксом, Джозефом Гордоном Левитом и так далее, собственно. «Миссия невыполнима. 7. Ну как не ждать? Топ Ган Мэверик опять же. Спустя столько лет возвращается франшиза и снова Том Круз, как и в, в Миссии невыполнима. Кингсман Начало, громкий тоже, громкая премьера и, кстати, тоже уже наверное идет в кинотеатр. Да, да, он уже идет. Да. да, 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 да. Ну тем не менее. Бэтмен, новый Бэтмен выходит. Но это об этом, конечно, надо говорить отдельно, поэтому мы про него очень коротко тут. Ну понятно, что мы ждем, Что и говорить. то Мы еще про Бэтмена Джоли Шумахера не делали выпуска еще. Не делали. Да, еще впереди очень много Бэтменов. Вот и назад еще там некоторых надо вспомнить и продолжение известных франшиз Фантастические твари Тайны Дамблдора с новым исполнителем роли Грин -де Вальда. да, теперь это Матс Микельсон, извините, если кто не знал. Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия, то есть в этой франшизе тоже выходит новая ну, часть. А как в этой франшизе
1: может не выйти новая часть?
0: Да, да, да. А вот в какой франшизе мы не так были уверены? Бас Лайтер. Баз Лайтер. Баз Лайтер это приквел к истории игрушек. Там довольно интересно, причем мы увидим не про игрушку история, а собственно про База Лайтера, про космонавта, который стал прообразом этой игрушки в общем. А про ковбоя Вуди, когда мы увидим? А потом, потом. А хорошо. Вуди Харрелсон будет играть. Да, у меня как бы в семье есть маленький любитель истории игрушек, поэтому Думаю, вот, может быть, пойдем. Сходишь сам, да, ты просто... Да, я по себя дам. <связываю> <связываю> да.
1: Мир юрского периода, господство, очередная часть франшизы по миру юрского
0: периода. Очередная часть франшизы по господству.
1: Тор, «Любовь и гром», ну, продолжение франши франшизы из «Доктора Стрэнджа».
0: Продолжение франшизы «Любовь и голуби».
1: «Флэш», долгожданный, ну, как долгожданный, долго снимающийся фильм про Флэша. Что,
0: кстати, курьезно. Про Флэша очень медленно снимается.
1: Черная пантера», «Ваканда навсегда», «Аквамен 2», «Аватар 2», <свят> да, а, Какие-то другие фильмы на А2, да. mm -hmm. и сериалы, да, сериалы тут э, есть по играм, одни из, на... одни из нас... Last of Us. Last of Us,
0: да. С переводом, что почему-то. Да.
1: У нас, который называется Одни из... В общем, сериал по игре Last of Us. поняли, да.
0: Первая леди. Первая леди это будет сериал, антология про разных, собственно, первых леди США. Первых леди. Да. Властелин колец. Вот это не очень понятно о чем.
1: Властелин колец. Кстати, мы тоже ждали еще в прошлом году, но не дождались. Но он выходит уже, да, уже точно в этом. А это будет приквел к Властелину колец. И очередной сериал по звездным войнам», в этот раз Оби-Ван
0: Киноби. Да, очередной, но какой. Не просто какой-то там, а сам самеч. С Юином Макгрегором. Так что так что специально постарел на 20 лет с момента выхода предыдущего фильма, да, чтобы можно было снять про постаревшего Оби-Вана. Круто. Ну хорошо, а скажи,
1: вот что ты больше всего ждешь, вот одно. Вот сразу, вот Одно... сразу Одно, Одно
0: ну <свят> что-то из моего списка <свят> ну, <свят> Не из твоего, ладно <свят> Ну ладно, лайтер, так лайтер. Ну, возможно, что достать ножи 2 Потому что мне очень понравилась первая часть Я люблю детективы, класс вот. А может и блондинка, Ну не важно
1: 50 раз, не считая спецэпизодов, мы с тобой уже здесь да. круто, да. 50 раз, да, я вижу надпись, а дождитесь, когда организатор конференции начнет встречу. Каждый раз я радуюсь тому, что увижу тебя, услышу твое... Привет, и то, что mm -hmm. мы начнем говорить на интересную нам тему, это замечательно, я просто хотел поздравить тебя с этой круглой цифрой, Число. Да, шикарно,
0: я тоже тебя поздравляю, надеюсь, что будут и другие круглые цифры впереди, их будет еще много, мы что-нибудь придумаем классное, я думаю, праздничное, и где-нибудь это сделаем Спасибо тебе, спасибо нашим дорогим слушателям, что вы с вами. А не забудьте быть активными, а самые активные, кстати, приходите к нам на Patreon, там можно нас поддержать и получить за это какой-то нематериальный бонус в виде, не знаю, может быть, дополнительного контента, там такой есть, да, приходите туда. Но и здесь мы тоже всем вам рады, 50 раз говорим вам до свидания. 50-й раз планируем услышаться с вами через две недели, это обязательно случится. Мы будем говорить про очень интересную февральскую тему, так и вам намек. Вот так будьте здоровы, будьте счастливы, пока каждому слушателю!
1: А как мы вот а, разовьем тему про самый короткий месяц в году, я вот не очень понял, то есть как-то по, по числам.
0: Нет, это будет про мужчин Ну, потому что, сам понимаешь, 20 февраля
1: Да